0: Университет электронной коммерции. Первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce. Друзья, всем привет, на связи Макс Нельчиков. И сегодня у нас в гостях очень крутой человек. Ольга Сухурова, она основательница крупнейшего на данный момент онлайн-тейлера по ювелирке. Оля, привет. привет. Слушай, ну, рад, действительно, рад встретить, очень круто, что ты пришла. Расскажи, ну с чего ты начинала? Сейчас я просто поясню. Я Ольге специально приготовил много интересных вопросов. А, знаете почему? Потому что я выяснил, что она тоже с она с маленького города Сарапол, я с маленького города Водкинс. Вот мне поэтому стало очень интересно, как она ну, достигла тех результатов, которые имеет сейчас. Ну а результаты не как мне кажется. Поэтому расскажи, как ты, ну, прямо с того момента, как ты закончил, не знаю, школу в Сараполе и как ты. Ох, это будет долгая, мне кажется,
1: история. Я на самом деле очень рано, рано закончила школу, я пошла в школу в шесть лет и в институт поступила, когда мне вот-вот исполнилось 16. Я поступила в Бауменком, очень хотела туда учиться, очень хотела быть программистом на тот момент. Программистом я не стала, потому что поняла, что, наверное, для меня более интересные, менее технические, более бизнесовые какие-то вещи и штуки. И у меня они гораздо лучше получаются, чем какая-то усидчивая, спокойная, монотонная, длительная работа, хотя где нужно много креатива и можно придумать какие-то интересные вещи и сервисы. То есть сейчас рынок разработки, он развивается, естественно, и, может быть, я сделала длиной выбор, зная то, что можно достичь сейчас с этим. Соответственно...
0: А вауники такие где На какой
1: Робототехника, комплексная автоматизация, SAP.
0: И в 2003-м ты закончила?
1: Нет, в 2003-м я
0: поступила. Ой, поступила, да. да Закончила ты в да, получается? Нет, Нет я
1: бакалавра получила,
0: 4 а, года. А, понял. 4 да. года, и потом все, ушла да, из помойки. Да. Окей. А, да. Дальше. Как ты? Ты в большой четверке, вот расскажи.
1: Ну, я на самом деле очень рано начала работать, и я для себя выбрала консалтинг как сферу для развития, потому что, а, это было очень интересно, перспективно, все хотели быть консультантами, потому что это интересное общение с интересными людьми, это проекты. Это там куча аналитики по проектам. И э, я как-то изначально начала развиваться в сфере IT-консалтинга, то есть это внедрение различных больших бизнесовых э, софтов, например, Oracle или SAP. Э, и, соответственно, первая работа была с этим связана. Потом была вторая работа, потом оказалось, что вторая работа – это был 36,6. Это самое первое внедрение системы Oracle э, Retail в России. Это система автоматизации для розничных компаний. Очень большая, сложная это модуля прогнозирование товароодвижения, логистики и так далее. Вот, Соответственно, мы для 36.6 простраивали бизнес-процессы и меняли их в соответствии с требованиями, ну, с требованиями новой системы. А, ну, и потом оказалось, что Deloitte также делает проект по Оракл Рейтейлу. В России нет никаких специалистов в этой отрасли. Ну и была команда 36.6, с которой можно было а, после окончания проекта как раз-таки уйти и заниматься чем-то похожим, но уже в большую четверку. Это казалось очень безумно крутым на, крутым на тот момент, потому что меня брали, там, мне был 21 год, меня брали 20 лет, мне кажется, еще меня брали на позиции консультанта, что было верхом, наверное, всех мечтаний на тот момент. Ну в
0: вот, а какой конкретной работал... компании ты работала?
1: А, до Deloitte? Нет, из большой четверки.
0: Deloitte. А, сейчас а, четверка. Да. Э, слушай, вот у меня к тебе такой вопрос. Как ты, кем ты мечтала стать в детстве?
1: Я хотела быть инженером-физиком, а потом мне сказали, что все большие открытия уже сделаны и открывать нечего. Сейчас я понимаю тоже, что это не так. Это была интересная цель.
0: Слушай, ты сейчас, у тебя, оборот. 3 миллиона долларов ну почти 3 миллиона долларов в месяц не каждый месяц а за ну, сезон понял а, что ну, когда ты начинал этот бизнес да у тебя вряд ли были такие обороты ты начинала его с нуля насколько я знаю на
1: самом деле когда мы начинали не было ну так как я начинала вместе с партнером мы вместе работали в большой четверке и ä, просто решили на тот момент что было бы интересно а себя попробовать в чем-то новом мы перестали в связи с кризисом 2008 года, перестали всем очень хорошо, очень быстро повышать, индексировать зарплату, потому что рынок перестал расти и стало э, не так интересно. Плюс хотелось, э, как-то не знаю, предпринимательство – это полная ответственность за все свои действия и за всю свою жизнь. Э -э, это ответственность, э, но это и дополнительные плюшки, которые ты получаешь в виде более наверное, быстрого интересного саморазвития, развития своих сотрудников, ощущая, что пользу приносишь и так далее. Ну, то есть вот Нам, наверное, хотелось таких романтических вещей. Ну и начали выбирать ниши, смотреть на то, что можно сделать, не имея ни опыта, ни денег на тот момент практически. Вот. Посмотрели, конечно же, на e-commerce, потому что казалось, что а – это быстро и просто, Б. Не нужен никакой товарный запас и не нужны огромные вложения денег в сток, потому что можно работать со складов поставщиков. Ну и начали выбирать, смотреть несколько ниш, смотрели там, детские товары, электронику и так далее. То есть там несколько продуктов выбрали ювелирку, потому что она маленькая, относительно высокий средний чек на рынке на тот момент. Почти не было конкурентов, которые можно было скопировать, Получить что-то более красивое и большое, поэтому мы там, с самого начала думали сами, делали все сами. Вот. Но, собственно говоря, это были ключевые точки принятия решений.
0: А, ну, ты, Миш, да, я, то есть ты ушла с работы, потому что там начало все как-то как назвать, стагнация, Сумно да, то есть стало неинтересно и запустила свой Бюджет, да. А, не бижутер... а. а, бюджетерию, ты выбрала только потому, что там это было тебе интересно, нет. средний нет, чек нет. и а, мелкогабаритная
1: мелкогабаритный, ну и, конечно, товар интересен. Это же все такие игры,
0: Слушай, девочки, а на тот момент, как были. момент были конкуренты? Да,
1: конечно, было несколько компаний. Какие-то Одна или две из них работают на текущий день. Нет, никого не было крупного вообще. Понял. Так, у всех были продажи 600-700 тысяч в месяц, в лучшем случае.
0: Оборотка. Да, да. Понял. А, вот вы начинали вдвоем с партнера, да? Да, мы начинали
1: с двоим партнер, с партнером, потом... Партнер, девушка,
0: парень. А, парень.
1: Мы с ним разошлись через два года, потому что, Просто по бизнесу немножко разошлись интересы. Мне было интересно развивать проект, вкладывать в это время, силы, деньги и так далее. Мне было интересно несколько другие вещи. Ну и, собственно говоря, я выкупила его тоже. Это было уже три года назад.
0: Понял, понял, слушай, круто. И можешь вот подробно, я не знаю, с самого начала, то есть, как это все было у тебя на коленке, э, и потом это все превратилось в что-то больше, или это сразу были инвестиции, но ну, вы все делали сразу грамотно, основательно и так далее?
1: Нет, ты что? Я думаю, что грамотно основательно мы это не делали, иначе бы небо сейчас было бы небом, а Адамасом или какой-то еще большой крупной сети, потому что это был первый бизнес. Мы не работали до этого в ювелирке, мы не работали до этого с интернет-маркетингом, интернет-трафиком. И если сейчас есть огромная возможность хорошо прокачаться, улучшить какие-то свои знания в, этом, в этой области, то тогда не было вообще ничего. Да. То есть тогда все думали, что есть только SEO, попробовали контекст, контекст никто не умел делать. Соответственно, там, мы в свою очередь слили какое-то определенное количество последних, наверное, своих денег, забыли про него на какое-то время и так далее. То есть у нас все было скорее вот вариант на коленке, когда э, запустили сайт, который сделали практически, я не знаю как, но мы это почти сделали сами без программиста первую версию. Соответственно, у нас был какой-то бесплатный, вернее платный шаблон за 300 долларов, который мы купили Маджента, движок для и e комерса бесплатный, какой-то хостинг, очень дешевый, купили домен длинный небо алмазов точка ру и, собственно говоря, начали работать.
0: А тогда уже был небо -Ру, небо РУ занят, да?
1: Да, небо РУ был занят, мы зарегистрировались черточками. Небо РУ потом пришлось покупать уже. Понятно. Потому что слишком длинный домен, он все-таки очень плохо влияет и на тайпы, и ну, на всякие маркетинговые вещи. Вот. Соответственно, посадили девочку оператора в Подмосковье практически на дому, которая принимала звонки и заказы. Был один курьер. Ну вот, то есть как все, мне кажется, начинает вот так примерно у нас было. Понимание того, что мы хотим из этого получить, наверное, было. Мы хотели сделать самый большой e-commerce по ювелирке в России в нише. То есть там, изначально это был очень агрессивный план, и в принципе я думаю, что спустя много времени мы там потихоньку достигаем своих целей.
0: Ну сейчас вы онлайн ритейл да. ювелирки да. в России. Понял, слушай, а, насколько я знаю, ювелирку нельзя рекламировать многими способами. Ну, там, контекст нельзя использовать или как это
1: на самом деле года три назад
0: только было а ну, то есть сейчас уже все, нормально, сейчас да? уже
1: все хорошо а, но здесь скорее делать то что наше законодательство не всегда успевает за изменениями в бизнесе то есть а, дистанционная торговля ювелирка действительно была запрещена но мы не делали дистанционную торговлю она всегда была торговля по образцам что значит что а, Клиент мог всегда сначала ознакомиться с товаром, потом уже оплачивать. То есть у а вас ПВЗ,
0: ну, пункт выдачи, да, были какие-то или точки свои были в офлайне? Нет,
1: точек в офлайне не было, но возможность... Точка одна офлайн в Москве, естественно, была. Естественно, мы никогда не брали предоплату за там какие-то заказы для того, чтобы э, их доставить, потому что это нельзя делать. Понял.
0: Понял. А, слушай, ну, вы развивались как в итоге полностью свои, своими силами, или вы привлекали инвестиции под, под бешеный именно рост? Вашем проекте? Ну,
1: а, у нас долгая история, то есть мы а, уже не два года и не три года mm -hmm. назад запустились.
0: Участвовали восемь лет? А?
1: Нет. 2009 а, год. Шесть. Шесть а лет. Вот. Соответственно, а, сначала абсолютно на свои деньги первые три года, четыре года в 2013 году привлекли внешние инвестиции в фонд Adventure для того, чтобы более быстрый рост какой-то обеспечить и процессы стандартизировать. А, какие-то эксперименты по а, маркетингу, с трафиком делать, то есть это интересно, это сложно достаточно было. Ну, я имею в виду не инвестиции привлечь, Понятно. а того уровня достичь, который мы достигли сейчас.
0: Понял. И это ну, какие-нибудь маркетинговые, инструмен... маркетинговые эксперименты, которые, не знаю, самые крутые дали показатели. можешь сказать? Ну, я не знаю, давай, так, а, не знаю, самые крутые ну, удачные, да, эксперименты твои или самые просто удачные шаги? вот как, как, как ты думаешь, что дало тебе такой быстрый рост?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это было большое количество удачных шагов, наверное, и скорее то, что мы, а, всегда считали какие -то цифры, то есть в случае, если мы тестировали и пробовали какой-то канал, мы сначала тратили там, месяц на то, чтобы все проработать, тратили небольшое ограниченное количество денег, если это не взлетало, переходили к какому-то следующему эксперименту. Ну, то есть... Я не могу, наверное, какие-то суперинтересные примеры яркие привести, потому что я к этому отношусь как к процессу и как к постоянной работе команды над какими-то целями, результатами. Здесь можно интересную вещь сказать, что мы, например, за последний год очень круто в контексте прокачались, написали свой битер, который торгуется по Яндексу, написали там кучу своей автоматизации, которая ребятам помогает работать, но и благодаря этому у нас действительно самый крутой контекст в нише в принципе. Моя команда, мне кажется, может его теперь для любой ниши делать и консультировать кого-нибудь.
0: Ну, а То есть, у вас сколько позиций сейчас на сайте?
1: У нас сейчас порядка 30 тысяч SKU.
0: То есть, у вас там, наверное, вообще миллионы да, этих запросов по контексту?
1: У нас сложно. То есть, мы, если говорить конкретно про контекст как инструмент, то мы к этому относимся как… Ну, то есть, есть 2 миллиона поисковых запросов, по которым люди искали наш сайт, и наша цель сделать такие кампании так, чтобы для большинства из этих запросов показывались релевантные объявления. Соответственно, это достаточно просто звучит, но охватить огромный пул запросов при этом с большой релевантностью там, по фразам, которые состоят из трех, из четырех, из пяти, из шести слов, это сложная и такая очень муторная Ребята это делаете которая... автоматически? А, я мы понимаю. это делаем сейчас на там, 70% руками, на 30% автоматом. Uh -huh. Сейчас придумали, как это делать на 30% руками, на 70 автоматом. И мы уже смеем на 100%, yeah. выпустим в отдельный, может быть, какой-нибудь инструмент, yeah. который нам помог. Потому что там, я считаю, что это наше большое достижение за там, последний год. Ну,
0: действительно круто, если, ну, действительно, если релевантность будет там, не знаю, максимально да, этим словам, которые, ну, запросу то можно конкретно экономить на контексте крупным ритейлером.
1: Ну, да, на самом деле из них, если посмотреть извне, все очень плохо делают контекст.
0: Да, да ну просто тут серьезно, тут смотреть не надо, они же все делают на автомате. Я не знаю, посмотрите на контекст Озона, да, если по каким-то там запросам, или васка, там я смотрю, конечно может быть ВАЗКО не крупный ритейлер, да, я не знаю просто, сколько, какие у них оборот. Хорошо все. да, Вот, просто, ну у них контекст, просто там проверял некоторые запросы, да, и они высвечивались по ним, ну хотя там не было смысла. Uh -huh. Слушай, uh -huh. сейчас есть это, крупные игроки Sunlight, Вольтера, ну может быть еще какие-то есть, ну ты их лучше меня знаешь. Uh -huh. Как вы с ними э, работаете, нормально? В смысле, как вам ну, конкуренцию вы выдерживаете или они или выдерживают твою конкуренцию? Ну далее. Это... Uh -huh.
1: Ну, конечно, мы конкуренты, вот, потому что некоторые не воспринимают офлайн ритейл как конкуренцию онлайна, но на самом деле с точки зрения покупателя ему все равно абсолютно заказать в интернет магазине с доставкой, либо там с самовызом, с пункта самовыза, либо приехать забрать в магазин. А у нас несколько разные сегменты с онлайтом, поэтому мы расходимся сильно по ассортименту, по покупательской аудитории, потому что мы не стремимся стать дискаунтером, то есть мы держим низкие цены, но мы не продаем так скажем низкопробный и низкокачественный товар. Мы очень внимательно следим за качеством продукции, поэтому мы не совсем пересекаемся по ассортименту. Это раз. Во-вторых, Sunlight вообще не e-commerce. Они не да. доставляют, они генерируют для свою розничную сеть. То есть у них несколько другие показатели, они это по-другому считают. Они не могут стать e-commerce, потому что в таком случае они могут, будут э, отъедать у своей же франшизы, которая является 80% бизнеса компании, э, продажи, и франшизе это будет невыгодно. Соответственно, они будут просто колонизировать свою же маржу соответственно, Поэтому мы немножко в параллельных плоскостях работаем, но там, планируем, например, часть товаров с онлайдом всегда продавать по там, какой схеме. Понял, а с та же история. Та та же история.
0: Та же самая, как с онлайдом в Практически, да. Уже У них, знал, что...
1: на самом деле, такой очень странный подход к e-commerce, потому что, если позвонить в колл-центр Вольтера и уточнить, что за товары есть в их магазинах или могут они это доставить или нет, они, во-первых, не могут это доставить, во-вторых, тот ассортимент, который представлен на сайте, не всегда есть в их же магазинах. То есть, поэтому для Вольтера сайт больше – это рекламная площадка для того, чтобы хоть что-то, хоть кого-то сконвертировать в розничную сеть. Вот. То есть мы думали про розницу какую-то свою, но пока притормозили это решение, потому что кризис и у всех оффлайн-торговцев продажи очень сильно упали по нише, как мы смотрим. То есть, возможно, есть какие-то
0: исключения, но это, вот, как правило. Понял. Просто у нас до этого был э, Дима, Дима, и он, ну, основатель МОС Игры, и он как раз сказал, что, ну, друзья, не надо смотреть только на e-commerce, посмотрите пошире, в офлайне есть ну, много трафика, и там, чем он сказал, что в офлайне намного больше трафика, вот. И они как раз таки, э, я, ну, я не скажу, что они там, они больше внимания, в общем, уделяют, насколько я понял, именно развитию офлайн сети и при этом у них тоже есть франчайзи, которые работают с ними. Вот, но они, э, слушай, как я понял, они, если идут заказы с сайта, то франчайзи работают с этими заказами. Mm -hmm. Потому что у них есть поддомены. Ну, например, красноязг.mosigra.ru
1: Ну, что работает в одной нише, не всегда работает в другой нише. Соответственно, у Mosigra э, в чем сложность офлайн ритейлов в ювелирке? Очень дорогой товарный запас. То есть в одной маленькой точке э, Содерж... Ну, то есть и низкая оборачиваемость, оборачиваемость соответственно то, сколько товар обычно в среднем лежит на полке, сколько месяцев он продает, соответственно, средняя оборачиваемость для ювелирки это 18 месяцев это значит, что тебе нужно иметь товарный запас в размере 18 раз больше, чем твои месячные продажи, то есть это очень сильно ограничивает рост компании которые приходится искать деньги на этот товарный запас думать над механизмами, каким образом увеличить эту оборачиваемость и так далее. Поэтому мы решили изначально максимально отойти от этой модели и до сих пор пользуемся складами поставщиков. У нас есть свой товар, который мы производим под себя. Он очень быстро, очень круто продается, потому что это какие-то топ-селлеры и супер популярная позиция. Соответственно, мы и... Но все равно до сих пор... 80% наших продаж это дропшиппинг, и мы не хотим от этой модели уходить, нам нравится.
0: Понял, то есть у вас, у -у. я думаю, у вас это ну, свои склады и. Но... Понял? Там у -у.
1: склад, аналогичный нашему ассортименту на сайте будет стоить ну, миллионов
0: триста долларов. Это слишком да. Ничего себе, слушай, я нет. Я думаю, что у вас есть свой склад, но и что вы со своего склада работаете. Он небольшой. У -у -у. Понял. А, слушай. А как вы сейчас, ну, трафик откуда вы сейчас берете? Ну, я не знаю, основные каналы рекламы, или, может быть, наоборот, какие-то те каналы рекламы, на которые обычно не обращают внимания?
1: Ну, у нас, на самом деле, классика, наверное, для e-commerce – это контекстная реклама, это SEO, это чуть-чуть таргетированная реклама социалки Target Mail, это SMM, но SMM – это, скорее, не источник трафика, не источник новой аудитории, это инструмент для того, чтобы коммуницировать с текущей. Нам очень хорошо прокачали за последний год в email-маркетинге и в рассылках. То есть настроили все красивые триггерные письма, когда чек лайкал товар по сайту. На сайте мы ему высылаем цепочку писем про лайки товара, если он подписался и там смотрел раздел про бриллианта, пишем ему два обучающих письма про то, как надо покупать брюлики и третье добивающее с сейлом, с промокодом, с распродажей. То есть это очень хорошо работает, и это очень сложно копировать ä, у конкурентов, потому что ты не можешь увидеть весь email-маркетинг ну да. и все механизмы и сложные триггеры, которые используются. Ну что еще там, CPA, партнерки, э, тизерки какие-то тестировали, ретаргетинг у нас прекрасно работает, потому что люди очень хорошо кликают на колечки целевая аудитория, которая их начинает окружать после того, как они посетили сайт. То есть у нас, в принципе, вся классика для e-commerce, она присутствует. Мы ее сейчас развиваем шире в клуб. то есть у нас при этом есть огромный потенциал роста. Например, мы там говорим, но до сих пор не запустили нормально все регионы. То есть у нас сейчас запущено всего несколько регионов, и Москва дает порядка 80% процентов от всех продаж. То есть если мы смотрим на конкурентов в либо на аналогичные коммерсы e в сегментах женских, там, одежда, обувь и так далее, у них 30% дает Москва, 70% регионов, поэтому мы считаем, что у нас из-за этого еще очень большой, очень крутой потенциал роста, который мы еще не охватили. То есть трафик дешевле, конверсия может быть либо такой же, либо чуть хуже,
0: но ну, соответственно, вот так. Понял. А какие у знаешь, кейсы по имейл маркетингу, ну, то есть, какие, ну, как сказать, цифры, не знаю, сколько увеличилось... Ваш оборот, когда вы внедрили все триггерные рассылки, ну, э... насколько чаще стали догонять людей, делать больше покупок?
1: Mm -hmm. На самом деле, мы э... динамику не могу сказать, mm -hmm. но могу сказать, что сейчас у нас email составляет 25% от оборота, То есть это текущие люди, которые есть в текущей базе и уже это купили. Это достаточно много, и мы рассылаем много писем, то есть это сотни тысяч писем.
0: Сколько денег вы тратите на email в месяц, ну, по отношению ко всему бюджету маркетинга? О, это,
1: конечно, ну, это, это прекрасные цифры, которые, я думаю, всем абсолютно радуют э, звук. То есть бюджет на email-маркетинг это зарплата прекрасного email-маркетолога, э, там несколько дизайнеров, которые у нас на удаленке, как правило, в основном, на какие-то сложные баннеры, сложные, интересные письма э, и, собственно, оплата сервису. То есть э, оплата сервиса, ну, там, тридцать тысяч в месяц рублей рои там можно посчитать он конечно звездный то есть никакого другого канала как email нет
0: ага, понял Ну, в принципе я вот к этому хотел как чтобы да, да, да. в общем дойти до вот, этого но там,
1: в любом случае работать с базой нужно иметь мы нужно уметь мы изначально пробовали разные то есть мы пробовали и наши базы высылать распродажные письма раз в неделю они конечно работают но они не интересны людям то есть, я думаю, Мос-Игра тоже очень интересные кейсы с рассылками, с игровой механикой в письмах. То есть, мы их тоже у себя применяем, с... потому что мы считаем, что мы не хотим, мы хотим длительное отношение с нашими покупателями иметь, а не там короткий роман, когда ты один раз получил с него денег, он расстроенно ушел дальше и никогда больше у тебя не купил. Мы их обучаем, рассказываем вот какую-то информацию про ювелирку, про то, как нужно покупать бриллиантики, чем там одно отличается от другого. Интересно, что людям это интересно, они пишут реально, отвечают на эти письма, потому что они, конечно же, персонализированные, то есть там есть фотография нашего email-маркетолога, который, собственно, делает эти рассылки, и они считают, что люди считают, что когда клиент отвечает, он считает, что он отвечает лично Ксении, которые за это ответственно, а не куда-то еще в воздух. То есть иногда они комментируют, задают какие-то вопросы, говорят, спасибо вам огромное за то, что вы нам столько полезной информации предоставили.
0: Вот тогда о чем говорит то, что. Ну, просто сейчас тоже проповедую эту модель, когда сначала даешь много полезности и потом уже подводишь продажи.
1: Ну, конечно, да, потому что мы считаем, что ну, единственное, как мы можем конкурировать с онлайтом, который больше, у которого больше денег, больше опыта в рынке, потому что они работают не 6 лет, а если взять с самого начала компании порядка 17-18, то есть они действительно лучше понимают рынок, там что-то больше всего тестировали по целевой аудитории, но зато мы в глазах людей выглядим
0: экспертами. Слушай, ты говорила, вы хотите выстроить с клиентами долгосрочные отношения. Да. Ну, вот какие инструменты для выстраивания да. долгосрочных отношений используете?
1: Ну, естественно, мы используем e маркетинг, как а. я уже говорила. А, периодически мы высылаем какие-то дополнительные подарки. Сейчас вот начали делать фишку с клиентами с высоким чеком. А, мы уточняем их день рождения и на день рождения высылаем подарок либо с заказом, либо этот подарок ждет клиента у нас в но это для Москвы пока естественно доступно. И он может в любой момент приехать и его забрать. Это Не обязательно, не обязательно при этом что-то покупать, мы просто дарим что-то. Думали над тем, чтобы vip доставлять эти подарки уже более существенные курьерам, как показатель какой-то лояльности. Но ну, может быть, потестируем, посмотрим, может будет работать.
0: Понял. А товарный ретаргетинг, ну или просто ретаргетинг? Все
1: используем. Ну да, то есть у нас для товарного ретаргетинга есть угловая система, которая рекламируется по там их сетке. Она, там не очень красивые баннеры, поэтому мы используем как правило систему Crytel, которая позволяет показывать более красивые баннеры, она сама обучается по каким баннером кликают, по каким баннерам не кликают. Но ретаргетинг хорошо работает. Есть ниши, где он работает лучше, например, если был бы более длительный цикл продажи, потому что у нас средний. 2-3 дня. Соответственно, если это какая-то мебель, товары для дома, это может быть 30 дней, тогда там вот работают
0: лучше. А я немножко не тайнул да -да -да. Ну, у вас есть база клиентов, да? да, и, например, не знаю, сегодня у тебя этот клиент купил бриллиантовое, там, не знаю, ожерелье, да, а, на следующий, там, не знаю, через месяц ты ему начинаешь, ну, ретаргетингом показывать бриллиантовые кольца к этому ожерелью. Ну, поняла, да, про что? Вот товарный ретаргетинг на тех, кто уже купил, ну, на базу клиентов.
1: Если честно, мы такой не пробовали, но идея очень интересная, если все запишу. На самом деле это можно делать не только баннерами через там, Google и так далее, это можно делать рекламой в социалках, то есть делить пользователей на сегменты, да. которые что-то покупали, и показывать что-то в пару. Здесь есть нюанс, потому что товарный ретаргетинг классический, он работает по кукам, куки могут за месяц уже умереть. Да. То есть здесь поэтому
0: но социалки, то... А, ну это уже все понял. А, так, знаешь, что еще? Парочка... Ну, еще точнее, парочка вопросов. Сейчас даже не знаю, что спросить. А, сколько, кто у вас сейчас есть в команде? Ну и как вы работаете? Сколько человек в команде, где у вас офис? Такие вот вещи.
1: У нас сейчас офис тирашуру в центре, на метро Смоленское. Можно подъехать, посмотреть. Вот Сейчас в команде, в офисе в Москве у нас 20 человек. В, я не считаю службы доставки и курьеров, которые у нас отдельные. Их количество меняется в зависимости от сезонности, от количества заказов. Вот. И также порядка 15 человек, которые работают удаленно. То есть это либо разработка, фрилансеры какие-то, которые занимаются визуальным оформлением, баннерами, текстами, копирайтеры, ретушеры фотографии и так далее. То есть там достаточно много, кто-то из них постоянно, кого-то мы на проектную работу привлекаем. Понял. А
0: сейчас ты единственная владелец... Нет, сейчас а, есть. Понял, да, точно. А... Вольт, у вас есть вопрос, я тебя спросить. Угу. Что-то не могу вспомнить даже. Сейчас вспомню. А, слушай, вот расскажи какие-нибудь цифры по вашему, по вашему проекту. Я не знаю, какая посещаемость сайта в день, в месяц, какое количество корзин в месяц. Вот, ну, там Сколько брошенных, сколько вы выполняете заказов. Mm -hmm. Ты эти цифры знаешь вообще? Да, ну,
1: конечно, он, я знаю эти цифры. просто может,
0: ты несведомлен, что Дима был, он как бы не в курсе был этих цифр, потому что у него ну, другие люди занимаются этими цифрами. Нет, mm -hmm.
1: mm -hmm. мы отдельно считаем аналитику, у нас там mm -hmm. большие таблички, где мы считаем не только эти показатели, но также, например, какой, ну то есть ДРР, доля расходов на рекламу от оборота, То есть мониторим все это. Соответственно, на текущий момент у нас порядка 350 тысяч уников на сайте ежемесячно. Корзины и так далее. Не буду рассказывать, потому что это конверсия, Ой, это закрытые показатели. О, 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 Нет, да. то есть, там, к табличке по аналитике мы, как ни странно, очень долго шли, которая сводит воедино все затраты на там, все источники а, трафика, включает в себя там, кучу показателей по колл-центрам. есть ну, вот, насколько хорошо люди а, оформлены Наш кол центр конвертирует оформленные заказы в уже фактические продажи, потому что это ювелирка, все сомневаются, если там в 2008 году, в 2009 году сомневающихся было намного-намного больше, сейчас их, слава богу, меньше, потому что люди раньше звонили и спрашивали, а не будете ли вы продавать нам поддельную подвеску из серебра. Конечно, мы продадим отдельную подвеску из серебра, заработаем на этом тысячу рублей и сбежим с этими деньгами. То есть до сих пор эти вопросы возникают и проскальзывают, но их становится меньше. То есть, видимо, люди все-таки начинают чуть больше доверять магазинам. Вообще рынок с 2009 года очень сильно изменился и со стороны коммерсов e и со стороны, например, наших нишевых поставщиков. То есть, 2000, когда мы начинали, была огромная проблема найти поставщиков, которые... Готовы предоставлять информацию об остатках своего товара, предоставлять более-менее качественный контент, фотографий и э, обновлять эти остатки хотя бы раз в неделю. И у нас было тогда два таких поставщика. Сейчас их гораздо больше, но был очень интересен тот процесс, который мы искали этих его поставщиков. Мы приехали на выставку. Ювелирная выставка проводится там два-три раза в год в Москве и начали ходить по самым большим павильонам поставщиков, которые там находились. И все нам говорили, что какие остатки вы что... Вот у нас товар покупайте, хотите, не хотите, не покупайте и идите отсюда. У нас там минимальная планка по закупке 30 тысяч рублей. И если вы хотите закупать на меньшие деньги или там какие-то остатки, какие-то Excel обмениваться, нет. Вот у нас есть распечатка в PDF, можем вам дать там фотографии наших товаров. То есть, как ни странно, ну, то есть э, очень не IT-рынок, но с того момента уже там многое поменялось. Те поставщики, с которыми мы работаем, они поняли, что э, интернет и e-commerce это достаточно перспективно, особенно в кризис. И поэтому готовы идти навстречу, какие-то дополнительные условия, делать интересное эксклюзивное предложение специально под e-commerce. Я думаю, что во многих нишах это так, не только в ювелирке. И сейчас стало гораздо проще и работать, и договариваться.
0: Понял. А слушай, да, как у вас? У тебя свои, наверное, уже сидят на приеме звонков? Да, конечно. Это все штатное. А логистика штатная? Или это В Москве уже... штатная. В штатная, а по регионам?
1: По регионам несколько курьерских служб.
0: А, а зачем? Ну, зачем вам по Москве своя? Вообще,
1: мы считаем, что все нужно делать внутри, и там доставка ⁇ это наша ключевая компетенция, потому что это курьер единственный а, человек, которого видит клиент, если он выглядит плохо или говорит непорядочно или не может ответить на вопросы покупателя, то, возможно, продажи не будет. Для нас это важно, поэтому мы, в принципе, и с радостью бы делали доставку и по всей России своими курьерами, но, к сожалению, пока еще не настолько доросли до этого. То есть мы, скорее всего, в ближайшее время откроем офис в Питере и будем, собственно говоря, по московской же схеме, шоурум плюс свои курьеры, доставлять заказы клиентам. Вот. Ну, мы, собственно говоря, пропагандируем, что все ключевые вещи, они должны быть внутри. Поэтому там, по тому же самому контексту мы очень долго работали с агентствами, с разными системами автоматизации, которые есть на рынке. Но в итоге пришли к тому, что если нет своих рук в команде, которые это умеют хорошо делать, разбираются, мониторит ежедневно показатели, и которым просто вот очень нужно, потому что им очень нужно сделать это хорошо, то это не работает так. Тебе
0: нужно. Понял. Слушай, у меня вот только что такой вопрос созрел, просто мне кажется это интересно. Вот у вас сейчас 20 человек есть, да? Mm -hmm. Можешь сказать, ну там, не знаю, кто, ну сколько человек за что отвечает? Ну, например, один сидит email-маркетолог, один сидит директолог, ну или два директолога, ну и может у вас три, я не знаю. Mm -hmm. Там два SEO-оптимизатора, пять менеджеров, ну и так далее. Восемь менеджеров, два
1: человека доставка. Еще один человек, который руководит операциями, руководитель колл-центра отдельно, я сколько считаю? Восемь, потом 13 человек где Шесть человек маркетинг, mm -hmm. то есть в маркетинге один email-маркетолог, трое контекст, двое стажеры. А стажеры? Стажеры, но а, они помогают то правильно. одной вещью, то другой. Вот, соответственно, два бухгалтера.
0: А seo как, где они на ассорсе?
1: Но ну, у нас э, ребята, которые занимаются директором, на текущий момент контролируют агентство. Вот, мы себе SEO пока еще
0: не перетащили, но возможно это сделаем. еще. Понял. 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 Ну, мне просто интересно это э, когда вот, команда ну, разрастается, сколько там, кто, сколько кого должно быть, каких специалистов, чтобы аналитика кто по занимается?
1: Аналитику, но у нас э, отчеты все простроены. То есть если кому-то нужно, есть разработчики. Разработ... Разработку мы аутсорсили. У нас там э, три человека в пензе, которые этим занимаются. Вот, то есть там какие-то аналитические отчеты. Мы просто сторонники того, что если что-то может сделать человек руками, копипейстом, то не, это не должен делать человек. Нужно это стараться автоматизировать, чтобы было минимальное количество вещей. Вот. Соответственно, отвечая на вопрос, как должна разрастаться команда, я думаю, что это все очень сильно зависит от ниши. То есть у меня есть друзья с... Компания Chef Market, они занимаются доставкой наборов для приготовления еды. Новый рынок совершенно, контекст у них не работает, потому что никто не ищет да. доставку наборов для приготовления еды. А, а... я видел, это
0: стартап на Форумсе недавно его публиковали. Да да да, 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 да. Да, я видел.
1: Вот, то есть, соответственно, они для них не работает контекст, для них не работает SEO, потому что нет запросов. Просто. Да, да, да. Поэтому у них круто работает Инстаграм, реклама в соцсетях таргетированное ведение сообществ, какие-то промо-акции, celebrities и так далее. То есть мы это тестили в небольшом масштабе. У нас это не так круто сработало, поэтому мы сфокусировались на том, что мы хорошо умеем делать. Доделаем это, пойдем дальше.
0: Понял. Ну да, сосредотачиваемся на том, что мы умеем, где мы компетентны, и mm -hmm. отпускаем то, что мы пока не умеем. А, слушай, mm -hmm. я знаю, что хотел еще спросить. А, вот ну, кто-то сейчас хочет, наверное, ну, думает, какая-то крутая, и хочет также Идти в ювелирку и начать работать. Какое это, не знаю, как сказать, напутствующие слова этому человека. Просто я не буду сейчас говорить, что ты мне сказала за кулисами, да? Вот, но, это. есть это вообще был. смысл?
1: Ну, смысл есть всегда заниматься бизнесом, но нужно понимать, что это требует времени. Удача здесь играет, на самом деле, я считаю, что небольшую роль. Потому что, чем мне очень нравится выражение, что все говорят, что там, я очень удачлив, и чем больше я работаю, тем более удачливым я становлюсь. Mm -hmm. Мне кажется, это очень актуальная вещь для предпринимателя, и нужно, несмотря на там, все сложности и невзгоды, стараться идти вперед. Вот. Если совсем не получается, лучше все-таки сменить бизнес и не заниматься ювелиркой. Ну да, да, это, в принципе,
0: есть такое. Так, сейчас еще что-нибудь я тебя спрошу. А как ты думаешь, как это будет? Ну, какие у вас сейчас планы по развитию вашего проекта?
1: Ну, мы хотим до конца года идеально доделать э, все каналы. Э, то есть я думаю, что мы это успеем и сможем. В следующем году, вернее, в, в, в уже сейчас более активно развертывается на регионы. Пройдем декабрь и посмотрим на следующий год. То есть, э, ну, а в декабре что такое будет? Декабрь сезонный. Ну, то есть а, сезонный бизнес. Декабрь в среднем 3 ноября. То есть это отдельная... Э, сложность, потому что нужно очень быстро, очень качественно масштабировать сотрудников. Да. То есть тот же колл-центр, либо чуть больше колл-центр должен также качественно обрабатывать втрое большее количество заявок последние две недели. То есть это огромная нагрузка на людей. Как правило, мы традиционно пересаживаем всех сотрудников из других департаментов отвечать на звонки помогать клиентам. Вот. я считаю, что с точки зрения компании бизнеса, понимание бизнеса для людей это очень хорошо, потому что они более э, адекватно вникают в м, то, что происходит. Ну и лучше, наверное, понимают, слышат э, клиентов. Была моя воля, еще бы устроила неде одну неделю в год, каждый должен курьером поработать. Вот. Потому что, что клиентов нужно не просто слышать, но и видеть. То есть, потому что ну, в любом случае. Покупатель это самое важное, что есть, это тот человек, который тебе приносит деньги, как предпринимателю и бизнесу.
0: Понятно. А ну, другие ниши ты не рассматриваешь, да, пока. То есть, пока ювелирка, то, что тебя, ну, не знаю, прет каждый день.
1: Ну, мы пока смотрим куда-то, но я думаю, что не совсем правильно начинать один проект, пока на 5 плюс не, не вычищен другой. То есть мы сделаем, потом посмотрим. Понял. Мне нравится пока.
0: И потенциал большой. А как ну тут какой рынок сейчас вообще? Я не знаю, полный общий объем рынка. И какую вы долю занимаете?
1: Если честно, за последние полгода не могу сказать данные после всего всей этой истории с падением курса и, и так далее. То есть общий рынок ювелирки по а, сегменту был в долларах пять, с половиной террасии, по разным оценкам там, включать белый, не включать белый, включать только серый и так далее. Соответственно, Москва — это примерно треть от всего рынка. — Пожарили 5,5-7 миллиардов долларов mm -hmm. в год. — В России? — В России, yeah. да. Вот, соответственно, в рублях это у нас получается порядка 150-180 миллиардов рублей в год. Вот. По Москва — это треть от этого сегмента. Соответственно, мы там посчитали, какую мы долю в прошлом году занимаем. Но я надеюсь, в этом будет больше. Здесь еще вопрос того, что есть доля интернет-торговли интернет на общем рынке. Mm -hmm. Она разная по регионам. То в 2008 году, когда мы... 2009 году, когда мы рассчитывали, это было порядка 0,3%. Сейчас это уже стремится к одному, к 1,5%. В Штатах это 5%. То есть, в принципе, если рынок вырастет в 3 раза за, послед... за следующие 5-6 лет, зачем еще куда-то смотреть?
0: Ну да, это мощно, конечно. Только рынок. Слушай, знаешь, что можешь дать какие-нибудь советы, не знаю, просто любым предпринимателям, которые э, хотят сейчас стартануть не в e-commerce, не в e ну, лучше, наверное, те, кто хотят стартануть в e-commerce, какие для них пожелания?
1: Ну, во-первых, мне кажется, очень э, грамотно нужно выбирать первый товар. То есть, э, какие вообще э, факторы успеха e-commerce есть? Это э, хороший трафик, не очень дорогой трафик при этом, э, Достаточно средний чек, количество повторных покупок на покупателя. То есть, например, если взять нишу с товарами для животных, средний чек намного ниже, чем ювелирный, там это 2 половиной тысячи рублей. Но зато карман для животных нужны человеку каждый месяц. И он готов это заказывать ежемесячно. Соответственно, здесь различное количество факторов успеха. И мне кажется, нужно выбирать, что ближе, где ты лучше разбираешься в рынке, где ты сам являешься покупателем и потребителем. То есть я бы никогда, наверное, не стала открывать интернет-магазин ножей, потому что я в ножах не разбираюсь вообще, я не понимаю, каким образом их выбирает люди, и я вряд ли смогу в этом разобраться достаточно быстро. Вот, соответственно, наверное, как-то так. Внимательно выбирать нишу.
0: Понял. Сегодня с Андреем Тихим общались, который от комаров. И он говорит, кроликов вообще надо бесплатно отдавать. Кролика отдал, а потом продаешь человеку год, два, три там, ну пока кролик не умрет, продаешь ему все корма, там, не знаю, подстилку в туалет, там сено в его клетку, клетку новую, там всякие кормушки, ну и так далее, и корм само. А есть
1: вообще интернет-магазины животных?
0: Это, ну, не знаю, но ну, зоомагазины есть вообще а, Интернет-магазины животных я понятия не имею Но это реально, да, такая идея крутая Дал кролику бесплатно, вот, а потом Человек тебе приходит постоянно и покупает У тебя все то, что это Но ну, все, что ему необходимо, это содержание кролика но Это
1: хорошая механика Да? Я думаю, что, может быть, в какой-то момент автопроизводители дойдут до этого, будут делать очень дорогое ТО и бесплатное автомобиль.
0: Ну да, идеальный мир будет. Знаешь, что хотел спросить? Ты говорила, ну, если я правильно понял, вы сами занимаетесь производством еще и дирки.
1: Мы аутсорсим. Работаем с несколькими мастерскими в Москве и закупаем камни частично из-за рубежа, частично в
0: России. Понял, а кто, ну, как сказать, мне просто интересно, кто это все разрабатывает? Ну, модели, не знаю, сережек там или ну, что деле, кольца? Ну, национальный
1: ювелирки достаточно э, простой, простой с точки зрения того, что он уже много раз всеми пройденный, то есть это не инновационный процесс, когда сначала есть изначально некий эскиз модели, после этого рисуется в там, специальном ПО 3D-модель для украшения, выращивается на 3D-принтере. После этого изготавливаются специальные резинки, в которые потом заливается металл. Ну и, соответственно, делается модель. Дальше уже сам мастер-ювелир работает над ее доводкой до идеального состояния, собирает из нескольких частей, если это что-то сборное и очень сложное, ну и вставляется в То есть, в целом, производственный цикл по одному изделию, ну, это где-то 2-3 дня.
0: И какую часть от оборота у вас составляет, ну, ваше изделие?
1: На текущий момент немного,
0: то есть это до 20%. Ну, ну, слушай, тоже хорошо. Ну, ну, просто, просто, если так примерно цифру то уместно считать. Это ну, 3 миллиона долларов в месяц. Это ну, примерно там, уже даже больше, чем 100 миллионов рублей в месяц. 20% 20 миллионов рублей вы делаете ну, на своем на том, что вы сами производите. Ну, Плюс а, и, и, и средний чек по ним выше, ну, да, да, чем да. обычно, и себестоимость я подозреваю, что ну, ниже, чем у поставщиков. Ну, то есть, ну, круто. Просто многие всегда думают, вот там барыгам легко торгуешь сюда. Вот а вы еще занимаетесь производством. Хотя вот, ну, Дима с массой они тоже делают. Они 46 процентов своей продукции производят, разрабатывают новые игры, сами это все производят и сами все это продают. То есть у них это занимает половину их оборота. ну, почти половину.
1: Не, это здорово, потому что я думаю, что в играх еще интересная есть вещь, что сама себестоимость игры, это она очень небольшая. То да. есть важен бренд идея. игры, идея, и а, там, в случае, если есть розничный канал, через который ты можешь пушить и продавать эти все прекрасные игры, то это, да, это работает.
0: Понял. Какой тебе такой вопрос еще интересный задать? Даже не знаю. Черкавера закончилась? Ладно, человек спросил. Нет, тут вообще план работает. Uh -huh. Uh -huh. Вот я думаю, это можно точно вырезать дальше. Сейчас. белую, да? А белый, да. Yeah. Ладно. Сейчас я Да. Uh -huh. я спрашивал про сложности и про удачные шаги. Mm. Нет? Мне кажется, я
1: ответила на что-то уже про сложности, то есть там ошибки. Мне кажется, у всех типичные ошибки. То есть вот все истории, они похожи относительно. То есть там все иногда нанимают на тех людей. Там, бывает, что изначально мы, например, не сразу поняли, что каждый показатель нужно считать, измерять. И после того, как ты его начинаешь считать, измерять, ты понимаешь, каким образом его можно улучшить, и что можно с человеком сделать, для того, чтобы он лучше работал курьеры
0: нас грабили. Ваши же курьеры. Кстати, вот да, один из тех вопросов. А, ну, я уже понял, что ты хочешь своих курьеров, да, которые, потому что они контактируют с твоими клиентами. А, но зачастую же свои курьеры, ну, не зачастую, ладно, а бывает такое, что свои курьеры, они пропадают, грабят, не знаю, получают фишевые деньги, их грабят. Ну, они, как я имею в виду, они могут тебя своровать, их могут ограбить и так далее. Просто когда мы раньше возили Apple, ну, технику Apple, это айфоны, когда их не было почти в России, uh, у нас было такое, что ну, курьера в подъезде могут зажать, да? ну, потому что техника популярная, он mm -hmm. заказал себе iPhone, взял в подъезде его, отжал, вот, и потом курьер к тебе приходит и говорит, вот меня отжали. Или, может быть, курьер сам своровал и говорит, что у меня отжали. То есть у вас ну, такие случаи часто бывают, часто У как
1: правило, было, если что-то происходило, он просто перестал появляться, переставал появляться, и все. То есть дальше уже правоохранительные органы занимались, поисками и устрашением, потому что в принципе это не наш бизнес, находить курьеров и выбивать из них деньги, но несколько случаев были, мы потом там поняли, каким образом нужно по-другому немножко на работу их нанимать, то есть то проверять кредитную историю, какие там запросы дополнительно делать, проверять паспорта, пугать их на собеседование много раз, на тему ответственности, материальной ответственности и так далее. Вот слушай, как ты
0: нанимаешь сотрудников в своей команде? А... Ну, я не знаю, есть у тебя же есть все равно, это уже ну, алгоритм найма сотрудников. Mm,
1: ну, как правило, во-первых, мы ищем сами по базе хедхантера. Мы, как правило, используем хедхантер. То есть пробовали брать друзей родственников, это работает, и родственников и работает, это тоже не летает. Я думаю, что почти как у всех. Может быть, есть у кого-то позитивный опыт, но я, наверное, считала бы его исключением чем правильно. Вот, соответственно, нанимаем сотрудников, размещаем объявления на хэдхантере. Соответственно, как правило, обычно сейчас в кризисное время стало это делать очень интересно, потому что на одну вакансию, если раньше откликалось там, 30 человек, то на те же деньги на ту же вакансию через полгода откликается 100 человек. То есть, во-первых, 100 человек нужно... Однозначно прочитать эти все вещи, поэтому стали в вакансии, например, добавлять тесты. Это очень хорошо работает, когда ты добавляешь какую-то сложную механику в вакансии, потому что тебе приходят люди, которые хотят работать именно у тебя. Они готовы потратить 20 минут на то, чтобы сделать там тест по математике какой-нибудь или что-то еще. И более мотивированные ребята, ну меньше собеседований для того, чтобы найти каких-то идеальных людей.
0: Вот, ну а так. Вот просто, ну, мы также недавно начал думать, почему-то начал часто менять продажников, mm -hmm. вот, ну, прям, реально, нафига, 20 человек мы сменили вот, только за этот год, mm -hmm. потому что просто берем, увольняем, берем, увольняем, и я понял, что, ну, такая, Катваси не может долго продолжаться, вот, и, ну, решили, как сделать. Ну, и то же самое было с, там, с помощником, там, с менеджером, который принимает звонки, а, что мы решили сделать, ну, на Варкзиле, ну, у нас потому что в основном все фрилансеры, да, mm -hmm. на Варкзиле раздали объявление, откликнулось много кандидатов, этим кандидатам давали тестовое задание. Mm -hmm. Очень простое, очень тупое тестовое задание с четким дедлайном. Я не знаю, соберите конкурентов по нашей тематике, да, и запомните табличку, названия конкурента, его сайт, mm -hmm. вот, да, и там пришлите нам до 6 часов, вам все понятно задание, нам говорили, да, нам задание понятно окей, 6 часов, там было 20, не знаю, например, 20 анкет, да, там, а, время 6 часов у тебя только, там, не знаю, 6 этих, ну, 6, не знаю, результатов теста. Ты смотришь, там, если эти 6 результатов теста, там, 4 только адекватные, 2, ну, 2 каких-нибудь, там, да. не знаю, неадекватных. Вот ты с этими четырьмя ты уже общаешься, и, не знаю, потом мы берем их на недельку, тестируем уже, ну, как они там, соображают, не соображают, вообще не понимают, о чем мы говорим или нет. Окей, понимают, вот, оставляем, месяц работает, если все окей, продолжаем дальше. И я сейчас закончил. и причем, когда мы вот этим четырем объясняем, что вот вы, там, не знаю, те, сколько получается, 40%, да? А, нет, 8, ой, 20%, да, вы те 20%, которые, ну, сделали такое простое задание. Они удивляются, типа, как так, а почему другие не сделали? А вот, ну, не знаю, почему другие не сделали, видимо, безалаберные, безответственные, либо, ну, наплевательски относятся ко всему, и поэтому их таких не берешь. А, еще я забыл, шесть человек присылают результаты теста, а там два, три, пять человек говорят, вот клянусь, там, да. я в вот последний раз вот, ну, опоздал, потому что у меня куча форф-мажоров произошло. Вот, ну, понимаешь, да, с носом это будет, скорее всего, продолжаться Конечно, дальше. Да. Вот, поэтому я хотел знать, как ну, вас, но видео вот эти вот тесты, они действительно работают, я это где-то послушал, не помню.
1: Нет, тесты работают, потому что, ну, все же хотят нанимать людей, которые хотят у них работать, да, которые, да. в принципе, хотят работать. Для меня, наверное, как для активного человека странно, что люди не хотят работать, потому что это же деньги, можно развиваться, это интересно, как минимум. А, ну я не знаю, здесь, наверное, еще принцип, что нанимать нужно аккуратно, а увольнять очень быстро.
0: Согласен. Абсолютно согласен. Понял. Так, ну ладно, скажи, может, какие-то общества напутствия. Я думаю, закончим. Я не знаю. Просто за кулисы мне. Ольга сказала, что прям не знаю. Что тут думать? Просто херащит, много то и все. Все такие. Я думаю,
1: что это очень простой рецепт успеха абсолютно в любой нише. Ну и анализируя, учиться
0: на своих ошибках, не допускать их два раза. Ну или три. Два, вот. еще Два и два еще можно. Можно себя простить. Да, третий уже, конечно, надо думать, что ты вы делаете не так.
1: Спасибо большое за беседу.
0: Тебе спасибо огромное. Я бы рад, ну, честно, рад тебя встретить. Ну, и все это. Задавайте вопросы в комментариях и делитесь видео, если было интересно. Нам будет очень приятно. Всем всем пока-пока. Университет электронной коммерции – первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce.